0: Steeds meer bedrijven gaan buiten de grenzen van Nederland op zoek naar personeel door een tekort aan talent. Vooral IT- en high-tech bedrijven ervaren krapte, waardoor projecten gevaar lopen. Maar waar de grote internationals de route van het werven en behouden van de zogenoemde kenniswerkers met succes weten te bewandelen, hebben veel MKB's moeite om vacatures te vullen. In deze podcast ga ik in gesprek met Anouk Schul en Casimir Helvenraad, Beide docentonderzoekers bij Kennisinstelling Fontes, Anouk en Casimir, onderzochten hoe high-tech MKB-bedrijven in de Brainport-regio internationale kenniswerkers kunnen aantrekken en behouden. Zij vinden het belangrijk om de uitkomsten van praktijkgericht onderzoek te delen, zodat organisaties een leven lang kunnen leren. Met hen praat ik over het probleem, hun onderzoek en de belangrijkste ontdekkingen. Welkom Casimir en Anouk. Goed dat Dank je. jullie hier zijn. Dankjewel. Ja, vandaag praat ik met jullie over jullie onderzoek een hele mond vol de succesfactoren van het aantrekken van internationale kenniswerkers bij MKB-bedrijven in de Brainport regio. Dat klopt. Yep. Ja, Anouk, kun je eens wat meer vertellen over wat een kenniswerker precies is voordat we de diepte ingaan in dit gesprek?
1: Ja, nou dat is misschien een goed beginpunt, inderdaad. Want uh, we hebben onderzoek gedaan uh, vanuit hè, voor de internationale kenniswerkers. Uh, wordt ook wel eens eigenlijk als zelf-initiated expat uh, wordt dat, uh, benoemd. Um, het is zo dat de internationale kenniswerkers vooral uit eigen beweging uh, vaak uh, ja, naar het buitenland gaan uh, om er te werken. Dus um, je hebt enerzijds de meeste mensen horen eh, kennen wel de term expat. En dat is wel een bekende term voor de meesten. En dat is toch vaak meer bedoeld als die expert die wordt uitgezonden door een bedrijf, die na twee, drie jaar weer wordt teruggehaald of misschien op een nieuwe plek wordt gezet. Mm -hmm. De internationale kenniswerker is in die zin toch echt wel anders, omdat ze eigenlijk naar het buitenland gaan voornamelijk als een mogelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling, naast ook hun professionele ontwikkeling en carrièrekansen die ze hebben. Dus vooral dat eigen initiatief um, voor een betere toekomst, zowel persoonlijk als professioneel, is wat ze vooral kenmerkt.
0: En waarom is het dan voor MKB-bedrijven zo belangrijk om deze internationale kenniswerkers aan te trekken en te
1: behouden? Nou, we hebben vooral dus ook uh, in de regio Brainport uh, onderzoek gedaan en uh, daarin zitten toch vaak de high-tech en ICT-MKB-bedrijven... Uh, en wat je daar merkt is dat er eigenlijk een grote tekort is aan geschikt personeel met een uh, duidelijke achtergrond in die technische branche, om het maar zo te noemen. Um, er zitten best wel veel kennisintensieve beroepen in de regio. Uh, en daarin merk je dat eigenlijk de mensen die daar werken belangrijkste kapitaal zijn, maar er niet altijd genoeg talent beschikbaar is. Casimir, ik ben wel
0: benieuwd waarom deze twee organisaties juist bij het lectoraat dynamische talentinterventies aanklopten. Wat doen jullie precies?
2: Ja, goede vraag. Misschien is het uh, eerst goed om uit te leggen wat een lectoraat überhaupt is. Mm -hmm. Een lectoraat is uh, een groep docenten, onderzoekers... Wat een praktijkgericht onderzoek gaat uitvoeren, een praktijkgericht onderzoek betekent niet alleen onderzoek in de praktijk, maar juist ook samen met die praktijk die vraag ophalen en samen met de praktijk hun onderzoek vormgeven, zodat de, 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 de tools of interventies die we ontwikkelen en de, de resultaten die we opleveren met praktijkgericht onderzoek ook daadwerkelijk aansluiten met de praktijk en ook gebruikt gaan worden door de praktijk en dat die praktijk ook uh, daar nou ja, nut in zien en dat het ook daadwerkelijk iets oplevert voor de praktijk. Nou, samen met die groep docentenonderzoekers doen wij onderzoek naar uh, het talent ontdekken, benutten en ontwikkelen. En daarmee ook talent behouden. Um, nou, en dit project past er heel mooi bij, omdat het juist gaat over niet alleen dat ontdekken van buitenlands talent. maar ook het uh, behouden van buitenlands talent. En daarnaast, met de producten die we met dit project opleveren, Ik kan de MKB er ook gaan kijken naar. Uh, hoe, 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 hoe scoort mijn organisatie op dat gebied? Dat werven, selecteren, behouden van talent. Uh, en met die scan die we opleveren, kan een beetje kritisch naar zijn eigen organisatie kijken. Uh, kijken wat gaat goed, hè? wat moet ik vooral blijven doen. Uh, kijken, en kijken naar wat kan beter en hoe kan ik daar zo goed mogelijk, mogelijk mee aan de slag gaan om, om op die manier. Uh, niet alleen een lerende organisatie te worden, maar ook die lerende organisatie die er al is te versterken en daarmee ook een menselijk kapitaal te, te, te versterken. He, dus op die manier ook een bijdrage leveren aan dat leven lang ontwikkelen. Want wat is onze visie? Dat niet alleen individuen zich een leven lang uh, nou eigenlijk moeten ontwikkelen gezien de zeer snel veranderende wereld maar dat juist ook organisaties wendbaar moeten zijn en wat is een wendbare organisatie? Een organisatie die een leven lang ontwikkelt en dus de, dat leven lang ontwikkelen past heel mooi binnen dit project en moet ook wat breder gezien worden dan alleen maar een individu die zich een leven lang ontwikkelt en daarnaast met het project kunnen we uh, samen met de praktijk kennis ontwikkelen en wat ik heel belangrijk vindt uh, uh, die kennis ook delen met de praktijk en dit, dit, ja, dit project vormt daar een hele mooie springplank voor
1: ik zie jou knikken, Anouk. Heb je aanvullingen? Ja, nou, ik vind dat Kazemier het sowieso heel mooi verwoord. Maar wat ik zo uh, ontzettend mooi vind aan zo'n instituut als het lectoraat, noem ik het maar even, is dat je inderdaad, wat Kazemier zegt, ook echt met die praktijk samenwerkt. Dus dat je ook echt iets doet waar zij baat bij hebben en samen dat onderzoek bijna instapt. Uh, maar ook dat er een drijleik is tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. En dat is toch wel, vind ik, een unieke samenwerking. Dus alles wat in zo'n onderzoek plaatsvindt met de praktijk, vloeit vaak ook meteen weer terug het onderwijs in, wat wij ook heel belangrijk vinden. Ja, dat is heel mooi, want meestal blijft het toch bij onderzoek. Ja, en dat is dus het is of onderzoek in een praktijk, heeft de praktijk iets aan, of je doet iets voor het onderwijs. En wat hier zo mooi is, is altijd dat drieluik. Dus ook met deze visie van hè, leven lang ontwikkelen, eh, maar zeker ook het ja, Het vraagstuk over die internationale talentmobilisatie, bijna wat erachter ligt, kunnen wij ook weer heel mooi terug laten vloeien in, in vakken uh, binnen het onderwijs: hè, van psychologie en human resource management. Uh...
2: Ja. ja, zodat het onderwijs ook echt up-to-date blijft. Ja. En dat, dat onderzoek voedt onderwijs, uh, onderwijs voedt weer onderzoek, praktijk voedt onderzoek, praktijk voedt onderwijs. En dan krijg je een hele mooie, een hele mooie driehoek.
0: Ja, precies. Jullie hebben zowel literatuuronderzoek gedaan als praktijkonderzoek. Wat was of is het doel van jullie onderzoek precies, Casimir?
2: Um, nou, ik, ik denk meerdere doelen, maar vooropgesteld. Hè. Dus inzicht krijgen in die succesfactoren van niet alleen het aantrekken van talent, buitenlands talent, maar zeer zeker ook het behouden van dat buitenlands talent. Mm -hmm. Want het is hartstikke leuk hè, als je een nieuw talent aanneemt, maar als we binnen een jaar weer weg zijn, ja, dat is toch, toch ja. minder. Um, dus inzicht te krijgen in die succesfactoren en tegelijkertijd ook die succesfactoren doorvertalen naar een, een, een tool, in dit geval een scan, die ook daadwerkelijk door de praktijk gebruikt gaat worden. Want het is heel leuk als je dingen gaat maken, hiervoor een torentje, maar als het niet landt in de organisatie of als het niet gebruikt gaat worden door de praktijk, dan, ja, dan is het eigenlijk een, misschien een beetje te, 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 te zwaar gesteld, maar wel een beetje verspeelde energie.
0: Het klinkt heel mooi, onderzoek en dan een tool, een scan maken. Hoe hebben jullie dat precies
2: aangepakt? Uh, nou, natuurlijk willen wij geen gebakken lucht verkopen, want er gebeurt al voldoende in hrm uh, Maar daarom hebben we juist eerst in de wetenschappelijke literatuur gekeken. Uh, en tegelijkertijd, hè, dat is misschien goed om te noemen, dat we uh, meerdere sporen hebben bewandeld. Dus enerzijds die wetenschappelijke literatuur. En daar de belangrijkste learnings uit te halen, hè, wat, wat, wat blijkt uit onderzoek het belangrijk is bij het aantrekken en behouden van internationaal talent. Mm -hmm. uh, en daarnaast hebben we die uh, inzichten die we uit de literatuur hebben opgedaan, ook meteen uh, aan een groep MKB'ers voorgelegd. Hè, van, uh, herkennen jullie dit? Hebben jullie nog aanvullingen? En tegelijkertijd met hen ook meteen gebrainstormd, hoe kunnen we dit vertalen naar een praktische tool? En tegelijkertijd, want de wetenschappelijke literatuur die met name, is met name gericht op de grote bedrijven, zeg maar de ASML van deze wereld. Uh, en een MKB, er is toch een hele, uh, hele andere context. Uh, binnen, MKB, uh, binnen een MKB-organisatie zie je veel meer een, een informele cultuur. Uh, functies zijn niet vast uh, omlijnd, veel meer fluide. Uh, dus we hebben de, de wetenschappelijke inzichten aangevuld met... Uh, uh, interviews met, met mkb'ers en om op die manier ook nou ja, een vertaalslag te kunnen maken van die wetenschappelijke literatuur naar de mkb context.
0: Oké, okay, dus jullie hebben, jullie hebben literatuuronderzoek gedaan, jullie zijn echt in gesprek gegaan met die
1: mkb'ers. Mm -hmm. ja. Anouk, wat zijn de belangrijkste ontdekkingen? Ja, dat is wel een uh, mooi bruggetje ook, want daarin zit je toch. Hè, we hebben best wel veel inzichten weer opgedaan, zowel vanuit die literatuur... maar zeker ook vanuit de praktijk. En dat heeft te maken met wat Casimir ook al aangaf, omdat het een MKB-bedrijf is. En dat werkt toch even net anders dan die grote corporate uh, die de meeste mensen ook wel kennen. Uh, ja, er zijn zoveel inzichten, maar als ik even kijk naar hele belangrijke inzichten... en het proces eigenlijk waar zo'n internationale kenniswerker doorheen loopt dan begint het vaak, voordat je überhaupt al um, ja, denkt aan het werven... van een internationale kenniswerker uit het buitenland... dan begint het bij zo'n MKB-bedrijf echt wel met draagvlak creëren. Dat is toch ook wel een inzicht die echt naar voren kwam... omdat het wat meer die informele familiecultuur is. Ja. Is het wel heel belangrijk dat je zorgt... dat alle medewerkers betrokken zijn bij het proces... Ja. dat ze geïnformeerd worden, dat ze weten wat er speelt... dat het heel belangrijk is... Ja, dat er gewoon draagvlak intern is... en mensen ervan afweten dat het eraan komt. Uh, dat kan je doen door ze echt actief te betrekken natuurlijk. Hè. Dat zou dan meer en weer een advies zijn. Maar dat, is wel, dat kan je doen door dat ze meegaan doen met de interviews. Uh, maar zorg ook gewoon dat het proces intern er al op gericht is. Dus bijvoorbeeld Engels als voertaal... dat is nog niet een vanzelfsprekendheid bij elk MKB-bedrijf. Yeah. Uh, maar aangezien het ook die high-tech sector is... begint het ook al bijvoorbeeld bij de interne processen... op papier in het Engels te hebben... Bijvoorbeeld al een instructie van een bepaalde machine. Dat klinkt even heel simpel, hè? maar even als voorbeeld: zorg dat daar een Engelse manual bij zit. Als je zo'n internationale kenniswerker aantrekt, weet ook bij het team van God er komt iemand aan, hoe staan jullie erin, hè? betrek ze er al bij. Nou, dat is eigenlijk even vooraf. Vervolgens ga je natuurlijk zo'n internationale kenniswerker werven. Uh, en daar zaten ook al een paar interessante inzichten in. In die zin, uh, weet eigenlijk, dat was het grootste inzicht ook, weet wie je werft. Je hebt natuurlijk die informele cultuur, je hebt een team, je hebt best wel een specifieke baan vaak, omdat je met een bepaalde innovatie werkt of een bepaalde techniek. Uh, zorg dat je dat ook heel duidelijk al een soort functieprofiel belegt. Je merkt bij die MKB'ers toch dat veel meer dingen informeel gebeuren, een beetje on the go, onderbuikgevoel. Uh, maar het is toch wel heel uh, behulpzaam, zo blijkt uit de literatuur, maar ook uit de interviews, Dus we het hadden over de best practices, dat het wel heel handig kan zijn om al heel duidelijk te zijn in wat zoeken we nou en wie matcht echt bij onze organisatie. En daar is het ook een cultuurverschil. En tuurlijk weet je nog niet uh, misschien welke culturen bij je passen of niet. Daar, daar uh, biedt onze scan wellicht ook nog wat tips en adviezen. Uh, maar daar begint het bij om dat inzichten te krijgen. Uh, zo is het ook al aangetoond dat bepaalde persoonlijkheidskenmerken ook heel erg van belang zijn. Hè? Dus bijvoorbeeld dat je persoonlijke effectiviteit meet of een proactieve houding. Extraversie blijkt ook wel belangrijk. Hè? Dat je ook makkelijk contact kan leggen. Uh, aanpassingsvermogen is ook een grote. Uh, ja. En uh, dan bedoel je de...
0: de de MKB'ers? Of bedoel je nee, dan de in Nee,
1: echt ja, goede vragen. Echt de internationale kenniswerker. Dus dat je al heel duidelijk bent in wat zijn nou de kernwaarden van onze organisatie. Wat is belangrijk? Wat sluit daarop aan? En welke persoonlijke kenmerken dient zo'n internationale kenniswerker te hebben. Om ja. die match echt te krijgen. Dat is eigenlijk al voordat je gaat werven dat je dat inzichtelijk krijgt. Ik denk ook ja. als je daar heel duidelijk in bent dat dat juist kenniswerkers
0: kan trekken.
1: ja. Ja, dus er zit een hele grote aantrekkingskracht in. En dat is ook wel een mooi bruggetje naar nog een ander inzicht. Uh, we merken dat het ook heel ja, handig kan zijn en een succesfactor... als je meer die aantrekkingskracht van de regio ook benut. Dus dan bedoelen we, we hebben namelijk in de Brainport-regio... Um, hebben wij het onderzoek gedaan onder de MKB'ers. En daarin zie je al ja, dat die aantrekkingskracht van de regio wel... Uh, dat ze die wel kennen, maar niet altijd zozeer benutten al in de werving... Dus dat je het kan hebben ook over wat bieden wij als regio allemaal aan op het gebied van scholing, voor de familie, ja. voor het fijn wonen, veiligheid, eh, ontwikkelmogelijkheden. Omdat er zoveel innovatieve bedrijven ook zitten, wat vaak heel aantrekkelijk is voor die kenniswerker. Dus dat is ook nog een inzicht dat kwam benut ook vooral juist die aantrekkingskracht van de regio.
2: Ja, ja, ja. Daarop aanvullend, hè. Ja. zeker als MKB'er, want ASML heeft een naam. Dus uh, als ASML in het buitenland gaat, uh, gaat werven, ja, dan hebben ze al een bepaalde aantrekkingskracht. MKB'er uh, heeft die bekendheid niet. Dus we moeten een MKB'er juist uh, gebruik maken van die aantrekkingskracht van de Brainport. -regio. Een prettig leefklimaat, veel innovatieve technologie. Uh, het is een, een kleine regio hè, waardoor, waardoor alles uh, op, 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 op afstand is. Uh, uh, veel voorzieningen. Dus nou, maak daar gebruik van.
0: Ja, laat zien wie je bent eigenlijk ja. om
2: te
1: kunnen concurreren met nou, die internationale bedrijven.
2: Ja, ja.
1: ja want dat kwam ook wel naar voren vanuit de interviews met MKB-bedrijven, dat uh, juist. Uh, als je dat goed positioneert, het aantrekken van de internationale kenniswerker, dat ook vaak zeiden, oh, jullie hebben hele innovatieve uh, technologie. Of wij kunnen juist veel meer ons ei hier kwijt. Of veel meer de vrijheid om onze kennis in te brengen. Ja. Omdat het wat kleiner en informeler is vaak. Ja. Dus uh, zet dat ook vooral in zo'n vacature tekst. En neem dat ook mee. En uh, een ander punt daarin ook bij het aantrekken. Zorg ook dat je al vanaf het begin eigenlijk de familie of de partner meeneemt in het aantrekken. Dus spreek hun ook aan. Want vaak maakt, of het nou een expert is of een internationale kenniswerker... je maakt vaak de beslissing niet alleen om zomaar naar buitenland te verhuizen. Nee, zeker niet. Dus de familie uh, is eigenlijk iets wat een terugkerend thema is... en alle stappen in zo'n... He, echt het werven, selecteren, maar ook het onboorden van die internationale kenniswerk, komt altijd terug... Dat je die bijna als een aparte factor eigenlijk mee gaat nemen. Je gaat eigenlijk echt je
0: inleven in die internationale kenniswerker. In plaats van alleen ja. maar nou ja, te redeneren vanuit je eigen referentiekader. Precies.
2: Ja, ja. ja absoluut, absoluut. Dus ik ken niet alleen je organisatie. Ik ken de, eh, niet alleen de kernwaarden van je organisatie. Maar ik ken ook de persoon die je gaat aannemen. En dan eigenlijk hè, die persoon breder gezien. Ik ken ook die familie. Als zij er niet achter staan. Wat ook net zei. Als zij er niet achter staan. Dan is de kans zeer, 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 zeer groot. Uh, ja, dat, dat, dat zo'n uh, uh, sollicitatie mislukt
1: ja dus dat is, ja, dus dat is met name werven dus we hebben zoveel inzicht vrij, ik kan er nog meer dan noemen maar ze lopen een soort proces ook door mm -hmm. uh, dus we hebben ook gekeken naar wat zijn dan weer succesfactoren binnen die selectie echt uh, nou ja, wat we daar zien even een paar benoemen, hè. maar uh, vooral doorvragen op motivatie blijkt echt een succesfactor te zijn okay. uh, en dat is toch ook weer misschien net anders dan bij de grote bedrijven... of dan met de reguliere expert. Uh, maar als je weet waarvoor iemand komt, wat de drijfveren zijn... dan blijkt dat nogal veel uit te maken. Als ze echt gaan zitten, we komen hier voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ik wil echt voor mezelf dit doen en voor het gezin. En wat breder kijkt, dan, dan haal je sneller eruit wie matcht met jou en wie niet. Dat kan je daar halen. Ook in het kader van verwachtingsmanagement... Dat was nog zo'n andere belangrijke factor die naar voren kwam. Dat wanneer je eenmaal het gesprek aan gaat met de internationale kenniswerker... Eh, zorg er ook voor dat je erachter komt van wat zijn de verwachtingen van die kenniswerker? Mm -hmm. Wat kunnen wij daarin bieden? En dat dat matcht. Hè. Dus ook geen mooie verhalen ophangen, want ja, je wil ze ook behouden straks. Ja, het is niet alleen aantrekken, ja, maar ook behouden. Juist het behouden. En dat begint echt al bij de werving en selectie. Uh, wat we ook zien als succesfactor daarin, als je het al hebt over... Uh, dat gesprek aangaan, he heeft het ook heel veel nut... zo blijkt om door te vragen op eerdere buitenlandervaring. Okay. Uh, dat betekent van... Goh, heb je al eerder in het buitenland gewoond of gewerkt? Misschien wel gestudeerd. Hoe was dat? Wat is daar je ervaring geweest? Hoe is je dat bevallen? En dat zegt met name iets over het aanpassingsvermogen... van die internationale kenniswerker. Dus, en dat is toch ook wel weer anders gebleken. Dus uh, we merkten ook dat de MKB-bedrijven... die daar echt op doorvroegen tijdens de selectie... Um, ook vaker een betere match hadden aan de achterkant. Uh, en de, de internationale kenniswerken ook meer behouden bleven. Omdat ze dus blijkbaar beter in staat waren door een eerdere ervaring al. Mm -hmm. Dat sneller om te zetten naar nou ja, succesvolle landing in zo'n organisatie als een MKB bedrijf. Stel je hebt
0: een, een, een interview of een sollicitatiegesprek mm -hmm. en je merkt in dat gesprek dat de drijfveer niet persoonlijke ontwikkeling is... en dat ja. iemand ook nog geen eerdere uh, buitenlandervaring heeft... is het dan meteen geen nee, match?
1: Nee, dat denk ik niet. Want je kijkt ook naar die persoonskenmerken. Hè. En uh, wie ben je als persoon? Natuurlijk, wat is je achtergrond? Dat zijn een hele specifieke branchewerken. En er zijn er maar tientallen uh, in Europa die die achtergrond hebben... Ja, dan heb je ook niet zoveel te kiezen daarin natuurlijk. Dus dat is niet doorzaggeven, maar het heeft wel gebleken, zo blijkt uit ons onderzoek, dat het een hele belangrijke positieve voorspeller is voor het behoud met name ook van het talent. Uh, ja, en het is echt gewoon het, het sneller landen ook in de organisatie en in de regio.
2: Ja, dat is wel een interessante vraag die je ja, stelt, hè? De, 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 daarop aanhakend. Uh, ik denk dat het allerbelangrijkste. Dat blijkt ook uit, on uit ons onderzoek: hè? dat je als organisatie expliciteert wat vinden wij belangrijk en wat vinden wij minder belangrijk. En wat Dan ook net zei: als je echt een hele specifieke, als je op zoek bent naar een hele specifieke kennis en ervaring en expertise, dan, dan, dan is die kennis en ervaring misschien belangrijker dan bepaalde persoonskenmerken. En dan probeer je dat een beetje te middelen. Um, maar vooropgesteld als iemand eerdere buitenlandervaring heeft en daar ook, daar ook van heeft geleerd hè, van oké, okay, hoe kan ik zo goed mogelijk omgaan met onzekere situaties want dat is wat die uh, buitenlandse kenniswerker zeer zeker voor zich kiezen krijgt die komt hier in een andere cultuur uh, die kent de organisatie niet, die kent de mensen niet misschien ook heel plat wennen aan het Nederlandse weer uh, dus die krijgt met heel veel onzekerheden te maken en als je bepaalde... Uh, ervaring hebt, daarvan geleerd hebt, hè? want het gaat niet zozeer over de buitenlandervaring aan zich, maar met name over wat heb je daarvan geleerd, uh, die aanpassingsvermogen heeft, dan kan hij daar makkelijker mee omgaan en zich, zichzelf aanpassen aan die uh, onzekere situatie en aan die nieuwe omgeving waar hij van, uh, van moet leren. Dus als hij zich daaraan kan aanpassen, is de kans groter dat hij ook blijft.
1: Ja, en daarin is ook, hè, dat, dat, daarin, dat kwam ook echt specifiek naar voren. Wat eigenlijk, ik heb zelf ook wel een achtergrond, even in werving en selectie moet ik altijd aan denken. Ook in het buitenland gezeten. Van, uh, wat ook weer uit het onderzoek weer naar voren kwam. Dat ook in dit stuk neem je de familie het liefst ook al mee. Dus uh, dat zou eigenlijk ook nog een succesfactor zijn die uit het onderzoek kwam. Uh, het betrekken van de familie of de partner. Hè, soms is het alleen een partner, zijn er nog geen kinderen. In de selectie. Dat is ook al best wel uh, ja, een soort positieve voorspeller voor straks succes. Uh, want daar zit, zit ook weer een stukje verwachtingsmanagement. Wat wil die partner straks als ze naar Nederland komt? Wat is de motivatie van die partner? Wat is belangrijk straks als ze hier met het gezin zitten? Kunnen wij dat bieden ook? Hè? Als zij ja. zeggen, ja, we willen wel... Uh, zeker dat ze op een Engelse school komen... want we zitten hier met drie kinderen. Ik noem, is dat er ook? Ja, hè, dat is er wel in Eindhoven. Uh, maar dat zijn allemaal van die kleine puntjes... die ja. heel erg belangrijk zijn. En daar merk je dat nog wel winst wellicht te behalen is... Um, ja. als je het hebt over het zo vroeg mogelijk betrekken... van die familie dan wel partner. Ja. Ja, ja. Eigenlijk
2: het signaal dat je als, als MKB'er uh, wil afgeven... is, wij gaan er alles voor doen... Uh, zodat uh, jij en eventueel jouw partner en kinderen hier goed landen en een hele fijne uh, toekomst hebben. Nou, weet je, een, nieuwe, een, nieuwe, een nieuwe baan zorgt altijd voor, voor spanning en voor onzekerheid. Hm. En als ik aan jou vraag hoe was jouw eerste werkdag, dan denk je van ja, dat was eigenlijk best wel spannend. Ja. En dan is het fijn als je bepaalde zekerheden hebt. En als jij dus als MKB, nou ja, voor zo'n buiten, zo buitenlandse kenniswerker, als die hier komt, dan is het niet alleen een nieuwe job, maar ook een hele nieuwe omgeving met nieuwe gebruiken en andere manieren van met elkaar omgaan, ja, bijvoorbeeld ook heel plat ander voedsel. Dus dat, is, dat zijn allemaal onzekerheidsfactoren en wij mensen houden niet van zo'n onzekerheid en wij willen die onzekerheid zo klein mogelijk maken. Dus als jij als Mkb MKB'er zegt, nou wij gaan ervoor zorgen dat jij hier goed landt, dat jouw partner en eventueel kinderen hier goed landt, dat jullie een hele fijne tijd hier hebben en wij gaan ervoor zorgen dat jullie hier slagen en dat reduceert die onzekerheid al enorm.
1: Daarmee laat je ook zien, we doen het samen. We zijn ja, er voor ja,
2: je. Ja, 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 we zijn er voor je. Ja,
1: en dat kwam ja. ook wel naar voren. Hè, want we hebben het hier over de internationale kenniswerker. Dus kijk, de expert komt vaak vanuit een eigen organisatie waar ze al zitten, worden ze uitgezonden. En die expert die, 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 die internationale kenniswerker, komt echt op eigen beweging naar een ander land. Ja. En dat is dus vaak ook een andere organisatie. Want anders ben je meer die reguliere expert die wordt uitgezonden. Ja. Dus daar is het al het verschil. En dat gevoel moet je dan helpt heel erg om mee te geven. En daarin zit ook vaak die persoonlijke betrokken aanpak... tijdens een sollicitatietraject... dat ook heel erg naar voren kwam als echt een succesfactor... om dat talent aan te trekken. Omdat ze ja. dan het gevoel hebben van... nou, dat komt wel goed. Ik ja. voel me hier thuis, het is persoonlijk, er is een fit... He, en en dat, dat, dat werkte heel erg goed uh, daarin. Ja. Ja,
2: wat Als je het daar dan nog, nog aanvullend ja. zei, die reguliere expert, die krijgt ook steun vanuit zijn organisatie. Hè? Van de verhuizing wordt geregeld, school voor kinderen wordt geregeld, et cetera, et cetera. Woning wordt geregeld. Um, dus als jij als MKB er daar ook een bijdrage aan kan leveren, bijvoorbeeld met, nou heel simpel, als jij hier bij uh, Eindhoven Airport aankomt, uh, dan staan wij klaar om jou naar de organisatie, de, de, het bedrijf te brengen of om jou naar uh, jouw appartement te brengen, want dat hebben we ook voor jou geregeld. Uh, of, oh je hebt kinderen, nou wij gaan ervoor zorgen dat, jou, uh, dat jouw kinderen ook gewoon naar, uh, naar een school kunnen gaan. Uh, dus ook, ook al die praktische zaken, als die geregeld zijn, bijvoorbeeld papierwerk, ja, dat, dat reduceert al die, die, die onzekerheid en onzekerheid brengt stress met zich mee, reduceert al enorm.
0: Misschien een kritische vraag, maar ik, ik vraag me nu toch af, uh, jullie zijn in gesprek gegaan met uh,
1: mkb'ers. Hebben jullie ook rekening gehouden met cultuurverschillen? Ja, in die zin, ja, niet wij, maar wel uitgevraagd natuurlijk, ja? wat zijn de ja. succesfactoren. En een van de, en die heb ik niet genoemd nu, want we hebben even de highlights uitgepakt. Maar wat ook wel uh, in die zin als succesfactor naar voren kwam, uh, was enerzijds uh, in hoeverre is er uh, kennis van de internationale arbeidsmarkt en de culturele achtergrond van degene die iemand werft... Ja. Dus heb jij inzichtelijk, oké, okay, voor die specifieke jobs moeten we naar die landen en die cultuur sluit uh, aan of minder aan. He, dus dat raden we ook aan als tip van zorg dat je heel erg duidelijk hebt wat die culturele afstand is van het land waar ze vandaan komen tot jouw eigen nou ja, team of leidinggevende. We hebben ook in die scan, maar daar straks nog op terug, maar daar zit ook iets van een tool in. Uh, die de culturele afstand meegeeft. Van goh, stel je haalt iemand uit Spanje. Of iemand uit Maleisië. Hoe zit dat dan? Waar moet je rekening mee houden? Uh, maar dat is zeker heel erg van belang. Uh, anderzijds merkten we ook. En dat was ook een succesfactor die naar voren kwam. Uh, cultural awareness training überhaupt. Dus om draagvlak te creëren. En het MKB als geheel mee te krijgen. Met alle 100 of 150 medewerkers. Hè, hoeveel het er ook zijn. Zorg dat die misschien ook een soort cultureel bewustzijntraining al krijgen... voordat mensen komen. Zodat zij zich ook bewust zijn van het verschil dat er optreedt. En daar nou, nou heb je sommige landen. Dat is nou eenmaal zo. Die zeggen vaak ja... Op alles hè? Uh, in plaats van nee. En dat is fijn om te weten voordat er iemand komt. Want dan kan je ook wat meer doorvragen of dan leer je ook van hoe kan ik daarmee omgaan. Hè? Want nee zeggen mag in de Nederlandse cultuur, wat mij betreft in ieder geval. Mm -hmm. uh, ja, dus dat, dat zijn interessante dingen. Maar we hebben het niet als aparte studie meegenomen om alle culturen in zich te brengen, maar het is wel. De culturele afstand is wel naar voren gekomen als factor, zeg maar. Twee andere dingen, ik weet niet in hoeverre we verder wilden gaan... ...maar die ook nog heel duidelijk naar voren kwamen... ...omdat die echt anders zijn ten opzichte van de expat of ten opzichte van die corporates. Eén is namelijk de Nederlandse taal leren. Dat klinkt misschien als een open deur, maar meestal als je wordt uitgezonden... ...ja, en na twee, drie jaar denk je, ik, ik ben toch weer weg. Sommige mensen leren het dan uit interesse, hè, de Nederlandse taal. Maar als je uit het eigen beweging komt met die drijfveren en je wil hier echt landen... En je happy voelen ook. Dan gaat dat ontzettend bijdragen om dat toch aan te bieden ook als MKB bedrijf. En wat belangrijk is, is dat je dus ook voor de internationale kenniswerker uh, niet alleen van uh, 9 tot 5, maar juist ook van 5 tot 9 s avonds iets aanbiedt omdat ze vaak in het begin toch zoekende zijn. Ze kennen de cultuur niet, de taal nog niet. En als je ze helpt ook te integreren in dat sociale stuk. Middels een buddy of misschien dat je ze betrekt bij sociale activiteiten of sport. Dat ze dan ook zich sneller happy voelen. En dat is toch wel een voorwaarde voor het behoud van het talent ook voor de regio. En dat is toch wel vaak weer anders. Waarin je bij een corporate komt met honderden buitenlanders tegelijk soms. Hè, er zitten er meerdere. Dat is wel wezenlijk anders ook. Waren dat de highlights die je mee wilde geven? Ja, dat waren vooral de highlights. Natuurlijk zijn er zelf te benoemen, maar dit was wel echt opvallend ten opzichte van eerdere studies die gedaan zijn. Ja. Het zijn heel veel interessante ontdekkingen.
0: Wij allemaal denk ik, ja, inderdaad, daar moeten ze op letten. Ja. Uh, maar jullie zijn verder gegaan dan alleen onderzoek. Jullie hebben ook gekeken naar hoe je dit in de praktijk kunt brengen. Hoe brengen jullie dit onderzoek in de praktijk?
2: Ja, wat we dus gedaan hebben, wat ik net ook zei, vanaf het begin hebben we MKB'ers al erbij betrokken. Dus deze resultaten hebben we ook met een groep MKB'ers, zoals een vaste groep MKB'ers, eh, meerdere keren gespeeld. Oké, okay, Hoe kunnen we dit zo goed mogelijk vertalen naar een scan? Hè, dat waren we van plan, een scan maken. Een scan die door jullie ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden, die, 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 die praktisch is, toegankelijk is en die ook daadwerkelijk voor jullie iets gaat opleveren. Dus al deze resultaten hebben we in een, in een scan, de International Talent Scan, eh, hebben we gezet. En die International Talent Scan is eigenlijk een, een, een zelfdiagnose instrument voor een MKB'er. De MKB'er kan het invullen en die scan geeft die MKB'er inzicht in wat zijn hun sterke punten op het gebied van werving en selectie en onboarding... en later ook behoud van de internationale kenniswerker of internationaal talent. En wat zijn nog maar aandachtspunten op dat gebied. Als, als de MKB'er die scan heeft ingevuld, krijgt hij dus niet alleen dat inzicht... Wat zijn mijn sterke punten en wat zijn mijn aandachtspunten? Maar hij krijgt ook concrete tips en adviezen en tools, zodat hij ook daadwerkelijk met die aandachtspunten aan de slag kan gaan. En op die manier een, bij kan dragen, een bijdrage kan leveren aan de lerende organisatie. Dus een lerende organisatie creëren en op die manier de organisatie sterker maken en het menselijk kapitaal sterker maken in die organisatie. Want nou, zoals Anouk ook aan het begin zei, dat menselijk kapitaal is het allerbelangrijkste in de IT en de high-tech.
0: Oké, okay, en die scan die is dus nu al beschikbaar?
2: Die is beschikbaar, ja.
0: Ik, uh, natuurlijk zetten we deze link ook in de beschrijving... zodat uh, luisteraars direct de scan kunnen, kunnen gaan doen. Ja, nog even over jullie uh, lectoraat. Uh, wat staat er nu op jullie uh, planning? Jullie, nou ja, hebben jullie dit afgerond nu? Of, of, of gaat dit nog verder?
2: Ja, waar we nu druk mee bezig zijn... en wat we voor de zomer gaan afronden... is uh, de internationale telescan uh, vervolledigen... met een gedeelte over het behoud. Hè, dus dat we niet alleen... Uh, ...tips en adviezen aanbieden... ...en dat de MKB'er niet alleen inzicht krijgt... ...op gebied van werving, selectie, onboarding... ...maar ook zeer zeker dat stukje behoud. ...daar zijn we nu druk mee bezig... ...en uh, zijn we ook met, met MKB'ers... Uh, ...gaan we verschillende evaluatiesessies houden... ...van uh, de, de, de vragen over behoud... ...sluit het bij jullie aan... Uh, ...zijn we volledig, is het praktisch genoeg, etc. Uh, dat is over dit project... Uh, ...misschien ook interessant om te benoemen... ...dat we ook een artikel hierover geschreven hebben... Uh, en daarnaast is het lectoraat nog druk bezig met andere projecten, bijvoorbeeld over uh, de hybride docent. Uh, dat is een docent die uh, met zijn ene been in het onderwijs zit en met zijn andere been uh, in de praktijk. Vaak, uh, vaak een, 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 een technische organisatie.
1: Ja, er lopen altijd heel veel projecten. Ja, de, de, het lectoraat uh, dynamische Talent Event zit al een beetje in de naam. Maar met name als het gaat over talent mobiliseren, je ja, noemt het al beginnen, dus... Het identificeren, ontwikkelen en benutten van talent. Daar doen wij heel veel projecten op. Uh, zo is het inderdaad, zijn we nu ook bezig met wellicht een uh, nieuw onderzoek dat er aankomt voor het behouden van internationale studenten. Mm -hmm. uh, voor Nederland is samenwerking met buitenlandse hogescholen en universiteiten. Uh, maar eigenlijk alles wat raakt aan, aan talentmobilisatie en een leven lang ontwikkelen. Uh, daar doen wij heel veel verschillende projecten op. En uh, dat is eigenlijk iets wat ons altijd drijft en waar we altijd uh, stappen in zetten. Hè? Dus dat is, uh, ja, daar worden wij uh, blij van. En wij vinden het heel mooi om juist dat weer terug te geven aan de praktijk. En de praktijk weer binnen te halen, ook het onderwijs in. Stel
0: er zijn luisteraars die zoiets hebben van, nou ik heb ook nog wel een interessante onderzoeksvraag. Roepen jullie die juist op om contact met jullie op te nemen of hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
2: Zeker hè. als je vragen hebt over eh, nou ja, talent ontdekken, benutten, ontwikkelen, zeg maar het menselijk kapitaal in de organisatie, neem contact met ons op. Eh, dat kan eh, via de website www.talentmobiliseren.nl En eh, die website is genoemd eh, naar onze boek, wat we wat is het, eh, drie jaar inmiddels ook alweer, geleden geschreven hebben over, nou ja... Talent ontdekken, benutten en ontwikkelen.
1: Juist alles wat aansluit bij het nou, talent ontwikkelen, het vooruitkijken, die talentmobilisatie, leven lang ontwikkelen. Daar doen wij zoveel verschillende onderzoeken op, eh, omdat wij daar gewoon in geloven dat ja, zonder talent geen organisatie, hè? en om ook als organisatie blijven leren en ontwikkelen, heb je ook die mensen nodig. Of je ze nou aantrekt, of ontwikkelt, of behoudt. Uh, op al die drie vraagstukken doe ik mijn onderzoek. Dus uh, iedereen mag uh, van harte contact opnemen die daar een vraagstuk heeft liggen.
0: Lijkt me helder. Ik uh, wil jullie danken voor jullie uh, interessante vraag.
2: Graag gedaan. Dat dank, was, je uh, wel. Uh, dank voor de uitnodiging.
0: Dank je voor het luisteren naar deze podcast. Ben jij benieuwd naar de scan om internationale kenniswerkers aan te trekken en te behouden? Bezoek dan de link die je terugvindt in de beschrijving van deze podcast. Ben je op zoek naar meer informatie of wil je de hulp van het lectoraat Dynamische Talentinterventies inschakelen? Ga dan naar www.talentmobiliseren.nl of stuur een e-mail naar ap.schul.vontus.nl.